0: Willkommen und schön, dass du da bist bei Change. Einfach machen. Der Business-Podcast zu den Themen Veränderung, Arbeitswelt und Karriere von und mit Ulrike Winzer. Hallo, liebe Podcast-Community und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Business-Podcast Change einfach machen. Und hallo, liebe YouTube-Freunde, ich freue mich, dass auch ihr wieder mit dabei seid. YouTube heißt ja immer, es gibt heute ein Interview. Mein Name ist Ulrike Winzer, ich bin die Gastgeberin dieses Formats und das heute ist schon eine sehr spezielle Folge, denn das ist der Durchgang Nummer zwei. Wir haben dieses Interview nämlich vor etwas mehr als einer Stunde eigentlich schon einmal aufgenommen. Zumindest haben wir gedacht, wir haben das aufgenommen. Es war ein richtig super tolles Interview. Und als wir dann fertig waren, musste ich feststellen, dass das Softwareprogramm eben nicht so aufgenommen hatte, wie ich mir das gedacht hatte und wie es das sonst immer gemacht hat. Aber so ist es eben bei dem Thema Change und einfach machen. Wenn du dann feststellst, es klappt nicht, dann stehst du einfach auf und machst es nochmal. Und genau das haben wir gemacht. Wir haben nämlich beide gesagt, wir sind Profis. Davon lassen wir uns nicht abschrecken. Also here we go again zur zweiten Runde. Gute Führungskräfte zu finden, das ist in der heutigen Zeit wahrlich nicht einfach. Und so manches Mal haben Unternehmen das Gefühl, dass sich diese Menschen irgendwie sehr gut versteckt haben. Unbewusst oder vielleicht auch bewusst. Hidden Candidates, so heißt ein digitales Portal, das Führungskräfte und Familienunternehmen zusammenbringt. Was sich hinter diesem quasi Start-up verbirgt, wie das Ganze funktioniert und welchen Mehrwert das für alle Seiten mit sich bringt, darüber spreche ich heute mit dem Gründer und Geschäftsführer von Hidden Candidates. Und es ist toll, dass er sich für diese zweite Runde auch sehr spontan die Zeit nimmt und gesagt hat, wir machen das jetzt einfach nochmal. Ich freue mich auf einen super spannenden Austausch. Ganz herzlich willkommen, André Bayer.
1: Hallo Ulrike, herzlichen Dank für die Einladung.
0: Liebe André, sehr gerne. Ich habe jetzt so ganz kurz nur etwas über dich gesagt. Meine Bitte an dich, stell du dich selbst einmal mit deinen Worten unseren Zuhörern und Zuschauern vor. Wer bist du und was tust du?
1: Ja, mein Name ist André Bayer. Bin 68er Jahrgang, soll eigentlich ein guter Jahrgang gewesen sein.
0: Aha, ähm, ich kenne noch einen weiteren.
1: <lacht> und ähm, Ja, und ähm, bin verheiratet seit 27 Jahren, zwei erwachsene Kinder die mittlerweile auch ihren eigenen Weg gehen und habe ein Softwareunternehmen mit 14 Mitarbeitern in Emmerich am Rhein.
0: Ich weiß, dass du auch viele Auszubildende hast und von deiner eigenen Ausbildung her bist du ja staatlich geprüfter Betriebswirt mit der Fachrichtung Informatik. Aber Informatik ist gar nicht das, wo du ursprünglich herkommst. Du bist geschäftsführender Gesellschafter der ABC professionelle Softwarelösungen und der Schwerpunkt mhm. des Unternehmens ist die Entwicklung und der Vertrieb von Warenwirtschaftssystemen und der individuellen Entwicklung von ja, von Shipmentsystemen für die großen Kurierdienste, Expressdienste, Paketdienste. Also eine Branche, die ja gerade auch heute im Zeitalter von E-Commerce und gerade jetzt, wo so viel online bestellt wird, auch eine wahre Boombranche ist. Wie kam das dazu, dass du das gemacht hast? Wie kam dann deine Veränderung in Richtung IT-Technologie. Erzähl doch da mal so ein bisschen was über deinen Werdegang.
1: Ja, ich habe zuerst äh, großen Außenhandelskaufmann äh, äh, gelernt und habe dann direkt gesagt, ja, das kann es nicht gewesen sein. Und ich war schon immer als Kind auch schon oder als Jugendlicher IT-affin, hatte den Commodore 64 als erstes am Start und war da wirklich Tag und Nacht mit zugange und habe gesagt, ja, so irgendwas mit Kaufmännisch und dann IT, das wäre schon eine tolle Geschichte. Und dann habe ich eben halt äh, den Betriebswert dann eben halt äh, angefangen und auch zu Ende gebracht, dreieinhalb Jahre über ein Abendstudium, also von Emmerich Düsseldorf. Dreimal die Woche 100 Kilometer fahren und ist auch schon eine Leistung, wenn man das dann nach sieben Semestern dann so hinter sich bringt. Und dann haben wir mit drei jungen Leuten, haben wir uns mit der ersten Firma selbstständig gemacht und dann eben halt ab 96 dann, wo ich gesagt habe, die ABC GmbH, wo ich dann auch hundertprozentiger Gesellschafter und Geschäftsführer bin und die Zeit, ähm, deine Eingangsfrage, was hat sich denn alles verändert? Ja, ähm, es war wirklich so, ähm, in den 1990er Jahren war es so, erst noch die DOS-Systeme, ja, viele kennen mhm. es gar nicht mehr, dann kam Windows und man hat im Endeffekt nur ein System, einen Programmcode zu pflegen, ja. Und heute ist es so, du hast nicht mehr einen IT-Leiter im Hause, sondern du hast einen Web-Experten, du hast einen App-Experten, du hast Social Media und so weiter. Also die, die IT hat so viele Facetten mittlerweile, dass man das alleine vom Know-how gar nicht mehr fassen kann.
0: Mhm. Wie kam es dann bei dir, dass, dass ihr gesagt habt, äh, Warenwirtschaftssysteme ist das eine? Ich, ich mache jetzt so, so eine Veränderung, dass ich dann doch auch noch mal mehr in die IT-Technologie gehe? Weil da kam ja auch der Jahrtausendwechsel, der ja auch eine Menge Unruhe überhaupt Ganz in genau. die ganze Branche gebracht hat.
1: Ja, erstmal nicht Unruhe, sondern eine Auftragsflut im Endeffekt. Ja, Vor 2000 wollten alle Systeme sollten geprüft werden, ob sie 2000 fähig sind. Nicht, dass alles die Welt stehen bleibt, so ungefähr. Das war ja der Gedanke. Und so wurde es ja auch von den Medien damals publiziert. 2000, dann funktioniert gar nichts mehr. Die Börsen stürzen ab und so weiter. Und da war natürlich ein Auftragsflug mit vielen neuen Aufträgen. Und wir haben uns im Endeffekt mit Warenwirtschaften beschäftigt. Und sehr viel Individualprogrammierung war auch noch in den 1990er-Jahren. Und nachher kam es mehr und mehr zur Standardisierung mit individuellen Eigenschaften. Ja, und das haben wir im Endeffekt gemacht und eben halt dann haben wir Chipment-Systeme durch den glücklichen Zufall, ähm, haben wir dann eben halt Aufträge bekommen und wo auch dann große Dienstleister in Deutschland gesagt haben, ihr bekommt den Auftrag, aber in drei Monaten müssen diese Systeme fertig sein. Und wir waren ja im Endeffekt wie ein Startup, eine Neugründung hieß das damals noch, die so ein bisschen schief angeguckt wurde. Naja, die machen so ein bisschen IT. Heute wäre man heute. Wär man hip, ne? total. Genau. Ja. Und das haben wir dann tatsächlich geschafft, weil wir eben halt klein und flexibel waren und konnten diesen Auftrag tatsächlich innerhalb von drei Monaten fertigstellen und die Software ist dann am Start gegangen, ja wo man eben halt dann Pakete und so weiter mit versenden konnte. Mhm. Und es war noch ein, ein viel größeres Problem, war eben halt Menschen für IT zu begeistern in den 1990er Jahren und auch Programmierer zu bekommen, denn mhm. es gab diese Ausbildungsberufe nicht. Die sind, glaube ich, so ungefähr 1996 erst entstanden der Fachinformatiker und so weiter. Also braucht man äh, Quereinsteiger. Aufgrund mhm. der 2000 äh, Geschichte hat man aber keine äh, mehr bekommen Entwickler, gerade ja. nicht nach, nach Emmerich, ja, also ähm, wirklich <lacht> einge, eingenordet von von den Niederlanden, ja. Und dann ähm, habe ich einfach mal den Versuch gewagt, ja, äh, Siemens, IBM, alle gingen nach Indien und ich habe es auch einmal Versucht den Sprung nach Indien und habe dann auch drei Jahre mit ähm, Indien zusammen entwickelt. War eine wirklich sehr interessante Erfahrung. Mhm. Ähm aber die Vorgehensweise ist bei den Indern anders. sind alles intelligente Menschen, ähm, hochmathematisch mathematisch alles. Ja? Aber das Denken, das europäische Denken, das fehlt, wo man sehr viel steuern musste und sehr viel ähm, im Endeffekt Energie geben musste, damit das mhm. alles funktioniert. Ne? Und danach, ähm, nach ungefähr 2001, 2002, bin ich dann noch angefangen, selber auszubilden in diesem Bereich. Ja. Ja? Ja. Dass man die Leute auch hier hat.
0: Denn wenn du als Zuhörer, Zuschauer jetzt vielleicht gar nicht so richtig nachvollziehen kannst, was denn so das Problem war mit dem Jahr 2000, das lag einfach daran, dass früher Speicher sehr teuer war. Und um zu sparen, mhm. haben dann viele Programme die Jahreszahl nur zweistellig abgebildet. Genau. Mhm. Das hatte dann zur Folge, dass eben nicht das Jahr 2000 oder 2001 hinterlegt war, sondern eben nur 0,1. Und dann war plötzlich 01 vor 1998, weil natürlich nur die 98 abgelegt war. Mhm. Und so war damals ein, ein richtiger Run auf Entwickler, weil wirklich alles überprüft werden musste. Also man sah wirklich äh, Finanzcrashs und Aufzüge, die stehen bleiben, Flugzeuge, die vom Himmel fallen.
1: Ja. Ähm,
0: das, das war schon ein, ein riesengroßes Event damals. Und du hast es gerade gesagt, da kam das Thema Menschen und wie finde ich denn, denn Menschen? Das kam auf. Ihr oder du, ihr habt ja irgendwann ein Unternehmen gekauft, das sich dann genau mit diesem Thema Mensch auch befasst hat, nämlich hm? ein Unternehmen, das Software für, für Zeitarbeit, für HR und auch für Personalvermittlung bereitstellt. War das so eine Folge aus, aus dieser Jahrtausendthematik oder wie kam das zustande?
1: Ja, grundsätzlich... Ähm habe ich immer wieder neue Ideen und ähm, ich wollte einfach eine Neuorientierung haben und ich sagte, nee, was du jetzt machst, das machst du sicherlich gut, aber ich, ich brauchte noch so eine Herausforderung, ja, war so äh, Mitte 30 und ich sagte, ja, du musst doch irgendwann noch was Neues machen und dann hatte ich ähm, per Zufall natürlich was so einem zufällt, einen Unternehmenskauf und dann habe ich mich dafür interessiert nach Zeitarbeit, ja, kenne ich nicht, das machen wir mal, ne? so also einfach mhm. war es eben halt nicht, ähm, denn äh, zur Vorgeschichte, ich habe ähm, in den ersten zwölf Jahren nie für Werbung oder so gesorgt, ja? sondern es kam immer durch Mundpropaganda. Das ist natürlich die beste Werbung überhaupt, aber ich kannte gar nichts anderes. Ich kannte kein Marketing, ich kannte kein Werbeschreiben, ich kannte sowas gar nicht, hm. weil die Kunden kamen einfach. ja, Und gerade auch hm. zu dieser Zeit war natürlich auch eine Boomphase, muss man dabei sagen. Aber ich wollte was, was Neues was Neues ausprobieren und dann haben wir eben halt ein Unternehmen nicht gekauft, sondern ein Asset Deal. Das heißt, die Software haben wir da rausgezogen mit den Kunden also, mhm. Und da muss man eben halt noch den Paragraphen BGB 613a, ne, also... Mhm. Ähm, Betriebsübergang? Betriebsübergang, ganz genau, dass man das Personal eben halt übernimmt, aber da haben wir uns mit dem, mit dem Verkäufer entsprechend abgestimmt, die sind in eine Abteilung gewechselt und so weiter, das hat alles geklappt und weil eben halt die Programmiersprache, die dieses Unternehmen hatte, einsetzte, kannten wir schon, also das war kein mhm. Neuland. Aber ich musste eben halt das Wording und die Zeitarbeit erstmal kennenlernen. Ich habe gesagt, ja, mhm. das machen wir jetzt einfach mal und dann habe ich die Kunden angeschrieben, weil bei, äh, bei einem Asset-Deal musst du die Kunden natürlich neu anschreiben und es muss ein neuer Vertrag her. Und ich habe gesagt, naja, okay. ich schreibe dann einfach mal die ABC, GmbH, wir machen das das demnächst und äh, wir machen das sicherlich auch ganz toll. Mhm. Quintessenz daraus war, es kam kaum etwas zurück. Hm. Mhm. So, dann habe ich gesagt zu meiner Frau, was machen wir denn jetzt eigentlich, jetzt stehe ich da, noch nie Werbung gemacht und ich war ja äh, Fox verwöhnt, sage ich jetzt mal, einfach. die Aufträge kamen, ja, darum musste ich mich ja gar nicht kümmern, sondern ich musste mhm. sie ja nur abwickeln bisher, aber es kam nichts zurück. Also habe ich mich ins Auto gesetzt und und bin dann so ungefähr 80.000 Kilometer gefahren und habe dann jeden einzelnen Kunden oder Interessenten im Endeffekt äh, besucht, um eben halt ihn als Kunden wieder zurückzugewinnen, damit wow. er eben halt, dass wir pflegen können, ja. Und da hat Pareto komplett recht, äh, 20 Prozent meines äh, Arbeitseinsatzes im Jahr gab 80 Prozent eben halt der Kunden, die zurückkamen dann, ja. Mhm. Natürlich musste man das Neugeschäft auch dann forcieren, also man musste dann auch sehr viel mit Werbung, mit Vertrieb und so weiter, musste man arbeiten. Das war Neuland für mich, interessantes Neuland und das ganze Wissen habe ich im Grunde immer nur von den Kunden, weil ich habe mich dorthin gesetzt und gefragt, was braucht ihr denn, welche Nöte habt ihr denn, was möchtet ihr verbessern, denn ihr könnt nur eine Software stark machen. Ja? Und ähm, Software, sage ich immer, Software muss leben. Ja? Die muss immer mhm. weitergeführt werden mit neuen Impulsen und so weiter. Und somit hatte ich meine Kladde nach, nach der Reise ziemlich voll, also ein To-Do ohne Ende. Meine Programmierer danken mir das heute noch, dass ich dann eben halt auch sehr <lacht> zielstrebig dann war. Und äh, vor 20 Jahren war ich natürlich noch ein bisschen energiereicher, sage ich jetzt mal einfach, wo man das richtig kräftig durchdrückt. Ja, aber mhm. mit Druck ähm, ist das heute nicht immer getan. So viel habe ich daraus auch gelernt. Ne? Aber mhm. somit haben wir ein Branchenprodukt hergestellt, ja, was viele, viele Wünsche im Endeffekt ähm, den Kunden im Endeffekt bietet. Ja? Und äh, mhm. das ist, denke ich mal, eine ne ganz tolle
0: Geschichte. Es ist ja so ein bisschen fast auch der Klassiker, das, was du jetzt erzählst, denn das hört man ja immer wieder, wenn man in Vertriebstrainings geht, wo dann gesagt wird, geht zu eurem Kunden, hört dem Kunden zu, stellt dem Kunden Fragen, lasst den Kunden reden und du bestätigst das jetzt ja ganz genau mit dem, was du jetzt gerade erzählt hast. Denn der Kunde merkt dann, da interessiert sich wirklich jemand für mich und meine Nöte und ja. Ja, fühlt sich wahrgenommen
1: ganz, ganz genau, ja. Und das gehört nicht nur heute beim Vertrieb so, sondern auch ähm, irgendwo muss man zueinander passen. Ja. ja. Es, es hilft nichts, wenn man als Vertriebler hundertmal dem Kunden hinterherruft und dann unterschreibt er dann irgendwann mitleidig. Und nachher äh, gibt es irgendwo ein Problem und dann hast du ihn nämlich am Haken. Ne? Und weil er nämlich vorher schon unzufrieden war, lass es sein. Ja? Also ja. Ähm, ich will nicht sagen, ähm, ich suche meine Kunden aus, aber es muss irgendwo, muss es passen. Das ist wichtig dabei, dass wir miteinander gut kommunizieren können.
0: Ja, es muss menschen. Genau. Du hast ja vorhin schon durchscheinen lassen, dass du gerne immer wieder auch was Neues machst, innovativ bist, nach vorne brechst. Und im letzten Jahr 2019 ist deine Idee mit Hidden Champions, äh Hidden Candidates, entstanden. Wie, wie kam das zustande?
1: Ja, wir haben ähm, ja auf der Couch gesessen mit Freunden im Endeffekt, und ähm, ähm, dort sind Führungskräfte dabei im Freundeskreis im im mittleren Management, im Top-Management. auf einmal waren sie vakant. Nach fünf Jahren, nach zehn Jahren, sogar nach 20 Jahren. Und was macht man als Führungskraft, als Top-Manager? Man schaltet einen Headhunter ein. Ja? Mhm. Und die machen sicherlich ihren Job sicherlich alle gut. Nur die können auch nicht mehr als arbeiten. Ja? Also wenn die jetzt 30 Kandidaten verwalten, ähm, können Ja, ist das schön, aber 50 oder 100 wird, glaube ich, schon ziemlich schwierig. Und somit mhm. äh, wird man natürlich nachlässiger. Ähm, man informiert den Kandidaten nicht, was ist überhaupt los. Was heute äh, leider auch viele Unternehmen machen, man bewirbt sich und man bekommt keine Eingangsbestätigung. Ja. Man, man bekommt überhaupt nichts. Oder man hat äh, bis zum zehnten Vorstellungsgespräch und dann bekommt man ein Schreiben. Ähm, sehr geehrter Herr Mustermann, äh, wir haben uns für einen anderen Kandidaten entschieden ist es nicht mehr wert, dass man da vielleicht doch ein paar Zeilen schreibt, ja, auch ohne Angst zu haben, dass man was Falsches schreibt. Aber vielleicht ein Telefonat würde vielleicht auch schon reichen und das doch irgendwo dann auch ähm, zu würdigen. ja. Das finde ich eben mhm. halt auch ganz, ganz wichtig.
0: Ja. Der Name Hidden Candidates, der ist ja schon sehr, sehr prägnant. Wie, wie mhm. seid ihr darauf gekommen? Mhm.
1: Ja, ähm, Hidden für versteckt. Der versteckte mhm. Arbeitsmarkt, wenn man also den, den Statistiken glauben kann, sind so 50 bis 60 Prozent der Arbeitnehmer in Deutschland unzufrieden mit ihrem Job. Ja? Mhm. Aber es ist natürlich auch äh, bequem, ja? ähm, sich auszuruhen. Und wenn man sich bewerben möchte, dann verlässt man natürlich auch irgendwo eine Komfortzone und sagt, ja, jetzt muss ich mich erstmal ja erst mal ausziehen. Und es ist alles neu. Und äh, ich kenne ja das, äh, ja, ich kenne das gewohnte, ja, lass es doch sein, aber ich, ich bin unzufrieden. Mhm. Und ich glaube nicht, ähm, dass man in den nächsten Jahren so noch verfahren kann, dass man auch gute Arbeit dadurch leisten kann, wenn man so in dieser Komfortzone eben halt sitzt. Deshalb hier Candidates die versteckten Kandidaten, und passend dazu, zu gerade zu deinem Versprecher, freudscher Versprecher Ach. vielleicht, ja. Die Hidden Champions suchen die Hidden Candidates. Könnte ja ein Werbeslogan sein.
0: Absolut, ja. Dass das alles <lacht> aus so einem Gespräch entsteht. <lacht> Kannst du mal erklären, aufzeigen, was, was ist so das Besondere an, an dieser Idee? Wie, wie geht dieser Prozess vonstatten?
1: Ja, der Kandidat meldet sich erstmal an Und das ist erstmal im ersten und zweiten Schritt kostenlos für ihn. ja Und er präsentiert sich erstmal anonym. Und das finden wir auch ganz, ganz wichtig, dass er eben halt erstmal anonym eingestellt wird. Das heißt, sein Profil ähm, wird er im ersten Schritt erstmal anonym hereingeben, seine letzten vier Stationen mit einer Umkreissuche, wo er arbeiten möchte und welche Position er auch be bekleiden möchte und auch in welcher mhm. Branche er überhaupt tätig äh, sein möchte. Also gerade für Quereinsteiger, sag ich mal, Chemie habe ich gemacht, möchte jetzt zum Beispiel Nahrung und Genuss rein. Ja? Mhm. Das wäre ähm, so eine Idee. Dann äh, kann man ein äh, Kennenlerngespräch beantragen, das heißt, unsere Coaches, die wir haben, ja, wir haben insgesamt zurzeit sechs Coaches in Deutschland, die den Kandidaten begleiten dürfen, können, ja, mhm. es muss nichts, also ähm, vieles kann, nichts muss und ähm, dann wird eben halt äh, dort darüber gesprochen, erstmal über seine Werte, weil wir sind ein werteorientiertes Portal, ja, für Führungskräfte und wollen dann eben mal halt den Kandidaten und das Familienunternehmen dann zusammenbringen. So, das heißt, in diesem Schritt wird dann empfohlen, auch ein Video-Pitch zu machen. Das heißt also sogenanntes V90 nennen wir es, 90 Sekunden entsprechend von seiner Seite zu zeigen. Ja, wo er 90 Sekunden, genau wie wir das jetzt gerade machen. Wir haben es ja einmal hier auf YouTube und einmal hier im Podcast, wo man einfach sagt: Hey, ich bin der André Bayer, hier ist die Ulrike Winzer. Ja, wir stellen uns einfach mal kurz vor, was wir sind und was wir möchten. Und da ist wieder, was wir möchten. Wie möchten wir denn überhaupt in den nächsten Jahren arbeiten als Führungskraft? Ja. Ja, und da fällt mir immer wieder auf in vielen Gesprächen, viele wissen gar nicht, wenn sie vakant sind, meistens dann, wenn sie gelöst werden vom Unternehmen, was ja momentan leider in der Wirtschaft passiert durch Corona, dass viele Stellen einfach freigestellt werden und sagen, ich muss etwas Neues machen und was muss ich, ich muss einen neuen Job haben, ich muss mein Geld wieder haben, meine Basis entsprechend ja, muss ich haben und man fragt sich, im Grunde gar nicht, was will ich denn überhaupt erreichen in den nächsten fünf Jahren beruflich, mhm. aber auch privat. Wenn wir einfach mal die Generation XYZ sehen, die arbeiten heute schon ganz anders. Ja, Die wollen auch ja. viel Freizeit haben, Ja, ähm, wollen aber auch wertgeschätzt werden. Ja, Und da sind wir nämlich ähm, bei, bei den Werten. Wir versuchen also herauszufinden, welche Werte der Kandidat hat Ja, ähm, in unseren Gesprächen und versuchen das nachher entsprechend zu linken mit der Unternehmenskultur. Ob das dann mhm. überhaupt Passt. So, das heißt, es werden erstmal Daten alle reingegeben und ähm, dann kann er sich entsprechend präsentieren per Videobewerbung, also per Videopitch auf unserer Plattform.
0: Mm -hmm. Jetzt ist das mit den Werten ja, ja immer so eine Sache. Also, du hast gerade die jungen Generationen ähm, erwähnt, die sind sich, glaube ich, oder ist mein Eindruck, auch so viele ihrer Werte sehr bewusst. So, die Babyboomer, die älteren Generationen, ich glaube, da ist schon ein sehr, sehr hoher Leistungswert, also ich, ich muss leisten, dass das sehr hoch im Kurs steht. Ich habe aber auch den Eindruck, dass vielen ihre wirklich realen Werte gar nicht so bewusst sind. Also ich erlebe, wenn man danach fragt, dann wird gesagt, das und das und das, eins, zwei, drei. Und im Laufe eines Prozesses, dann so in einer Bewerbung, im Vorstellungsgespräch oder in der Vertragsverhandlung, da denke ich mir dann manchmal, hm, das ist aber doch gar nicht so das, was dir wirklich so wertvoll ist, sondern da kristallisieren sich dann ja manches Mal doch andere Werte heraus. Wie... Macht ihr das denn? wie stellt ihr denn sicher oder wie findet ihr heraus, was nun die wirklichen Werte hinter den Werten sind, die jemand dann vielleicht online eingegeben hat?
1: Ja, mit äh, Empathie von unseren Coaches, die fühlen sich ein und haben eine bestimmte Technik, um diese Werte tatsächlich herauszufinden. Und deshalb mhm. müssen auch die Werte bei uns in der Plattform oder können die Werte äh, eingegeben werden vom Kandidaten. Es gibt keine Liste, die man hat, Oh, ja. ich will doch mal aus, was für mich wertvoll ist. Ja, und äh, ich mache mal ein ein Beispiel, äh, zum Beispiel Pünktlichkeit, ja, also äh, wärest du heute Morgen um 10 nach 10 erst, wo wir das angefangen haben, äh, kommen hätte nicht sofort angerufen, weil mhm. du das eventuell einen Wert von mir verletzt, ja, ist früher in der mhm. Werbung wie dem HB-Männchen, wer wird denn gleich in die Luft gehen, ja, und dann ja. haben wir einen Wert dann zu packen, wo wir sagen, ja, ähm, da lege ich ganz großen Wert drauf, auf Pünktlichkeit, ja, und wenn du das eben halt nicht machst, äh, verletzt du meinen Wert, ja, ist eine mhm. Möglichkeit, um Wert herauszubekommen.
0: Wie gehen dann so die, die Führungskräfte damit um, wenn Sie dann feststellen, ähm, naja, hier sind ja eigentlich Werte, die waren mir gar nicht so bewusst, weil sie eben anders sind als das, was ich mir in meinem Selbstbild so, so vorgestellt habe. Wie reagieren die darauf?
1: Ja, ähm, das ist unterschiedlich. Das ist ganz äh, unterschiedlich, weil man geht ja schon ein bisschen tiefer rein äh. in die Psyche, sage ich jetzt mal einfach. Und dann hat man den eventuell dann auch ähm, am falschen Fuß irgendwo, mhm. ja, getroffen, ja, und ähm, äh, einige sind dankbar und sagen, ey, darüber habe ich noch nie gedacht, da ja. muss ich jetzt mal drüber nachdenken. Also, man steuert einen Prozess an durch das Coaching, ich denke mal wirklich über mich, über mein Leben, ja, und auch die Zukunft nach, wie will ich das denn überhaupt handhaben in Zukunft, mhm. ja, um nicht wieder in diese gleiche Rolle zu spielen und sagen, naja, drei Monate gehe ich jetzt in einen neuen Job an, das gefällt mir überhaupt gar nicht, ja, ähm, jetzt suche ich wieder was Neues. Ja, das macht ja keinen Sinn, das macht ja alle unzufrieden. Das gibt ja Unruhe, gerade bei so einem Bewerbungsprozess. Gerne, mhm. nicht, gerne äh, zieht sich jemand aus in diesem Bereich.
0: Absolut. Die, dieses 30-minütige Coaching, was ihr da anbietet, das kann ja jemand kostenfrei in Anspruch nehmen, muss es aber nicht. Als ihr auf, auf diesen Gedanken gekommen seid, auf, auf diese Idee, was, was war so die Intention dahinter?
1: Ja, ähm, wir wollten das verbinden, weil ähm, ich glaube, das ist einmalig in Deutschland, das was mit, mit Coaching verbinden. Ja, mhm. wir sagen, die Führungskraft soll nicht einfach jetzt, ich suche einen neuen Job, sondern sich Gedanken dazu machen. Ja? Mhm. und meistens ist es ja so, erst muss man bis zum Fast-Burnout kommen, dass man sich Gedanken macht, ich muss in meinem Leben etwas verändern. Es wäre mhm. doch toll, wenn man so zur Mitte hin einfach mal sich Gedanken macht, wenn das Maß schon ziemlich voll ist, dafür, wo will ich denn überhaupt hin? Gerade zur Jahreswende vielleicht, was will ich im nächsten Jahr erreichen? Ähm, will ich zum Beispiel ähm, Freitagsnachmittags um 13 Uhr Feierabend haben? Möchte ich Homeoffice machen, weil ich noch zwei kleine Kinder ähm, irgendwo habe, ja? Da ich mir mit, wirklich mit Verstand einfach mal ähm, Ideen aufschreibe, euch als Liste auch mal, wo will ich denn überhaupt hin und wie kann ich das miteinander kombinieren und gibt es da nicht vielleicht auch eine Lösung und damit ich auch erfolgreich in meinem Job bin, denn nur, mhm. ich kann erfolgreich sein, wenn ich für eine Aufgabe tatsächlich brenne, wenn ich dahinter
0: stehe. Ja, absolut. Äh, Du hast vorhin auch das V90-Video angesprochen. V90 erinnert mich irgendwie an eine Rakete, muss ich sagen.
1: Ja, okay, ähm, aber die kriege ich ab. <lacht> <lacht>
0: <Ja>. <lacht> <lacht> das das, das 90-Sekunden-Video, wo jemand im Grunde für sich selber pitchen kann. Ich könnte mir vorstellen, den jungen Leuten, den fällt sowas total easy, die machen das mal eben so aus dem, aus dem Ärmel. Aber gerade so so die ältere Generation, die dann doch eher so ein bisschen Scheu hat, die vielleicht jetzt im Zuge von Corona gesagt hat, naja, diese Online-Konferenzen, das, das mache ich alles mit, notgedrungen. Aber jetzt so ein Video über mich selbst, das ist doch schon mal eine andere Nummer, unterstützt ihr da eure Führungskräfte, eure Bewerber auch, um ihnen da die Angst zu nehmen und auch aufzuzeigen, wie wichtig das ist?
1: Ja, man kann sich ja ganz anders präsentieren. Man kann sich eben halt authentisch, wie man tatsächlich ist, kann man mhm. sich präsentieren und kann in 90 Sekunden ganz viel Informationen rüberbringen, die normalerweise in einer Bewerbungsmappe verborgen bleiben. ja, Und mhm. das kann man äh, damit auf jeden Fall aufdecken und ich gebe dir recht, die etwas ältere Generation hat natürlich da so, so ein bisschen Berührungsängste. Äh, ja, mhm. Aber die nehmen indem wir einfach einen Telefontermin einfach vereinbaren. Wir können es sogar bei uns im Hause ähm, machen, dass man sagt, wir machen das einfach mal gemeinsam. Wir machen einen Pitch, ohne groß auswendig lernen, sondern einfach, man schreibt sich ein paar Punkte auf ja, und dann erzählt man einfach dazu. Mhm. Ja, ähm, und das ist ganz, ganz wichtig, sich so dann eben halt zu präsentieren. Und das machen wir mit ihm auch gemeinsam, wenn er möchte. Wir begleiten ihn damit. Mhm. ja. Und das und ist ich... auch alles kostenfrei.
0: Ja, und wenn es nichts geworden ist, kann man es immer wieder löschen und dann nimmt man es nochmal auf. Mischen neu. Hm. Genau. <lacht> Was ist denn, wenn ein Kandidat jetzt noch gar keine Führungserfahrung hat und er sagt sich jetzt aber, das wäre eigentlich für mich jetzt so der richtige nächste Step. Sind das auch die richtigen Kandidaten für euch?
1: Auf jeden Fall. Denn wir reden hier über Führungskräfte-Nachwuchs. ja. Und äh, wo mhm. findet man diese überhaupt? Gerne könnte sich bei uns eben halt registrieren und die werden von uns dann auch gefördert ja, mit unseren Coaches, damit man eben halt zu dem nächsten Ziel äh, kommt. Denn Führung lernen ist man im Management-Seminaren eventuell, aber sonst äh, Führung lernen lernt man nur in der Praxis. Ja Und mhm. deshalb, wenn sich im Videopitch jemand äh, darstellt und sagt, ja, ich habe das hier so und jenes schon gemacht, bis fünf Jahre Erfahrung habe ich, noch nie Personal geführt, aber jetzt, ja, jetzt bin ich bereit dafür und äh, gib mir doch einfach die Chance.
0: Mhm. Absolut. Das ist, ähm, ich vergleiche das immer so gerne mit dem Autofahren, also nur weil ich... Äh, mal den Führerschein gemacht habe und die Bedienungsanleitung vom Auto gelesen habe, kann ich noch immer nicht exzellent Autofahren, geschweige denn in zwei Wochen dann am Rennen von Le Mans teilnehmen. Ähm, da muss man schon wirklich es einfach tun und machen und machen und machen. Und wenn man hinfällt ähm, und es funktioniert nicht, dann einfach nochmal aufstehen und eben ja nochmal machen, so wie wir jetzt auch das, das Video nochmal machen.
1: Ja, und, und, auch die Führung, und auch die Führungsverantwortung übernehmen. Wer übernimmt denn heute ja. über überhaupt noch Verantwortung, ja, für sich selbst, ja. für, für seine Mitarbeiter. Es ist doch ganz, ganz wichtig, dass wir solche Führungskräfte haben, die dafür brennen und auch das Unternehmen dann wirklich voranbringen. Und immer wieder Neues zu lernen, ist doch was Tolles, ne? wenn man doch Absolut. immer den alten Hut macht. Ich bin oft in Büros reingekommen und äh, habe gesagt, wir haben ja eine tolle Software und so weiter. Ähm, und dann hat man eben halt so gesagt, naja, wir haben das mit Excel und mit Karteikarten immer schon so gemacht, ja. Also es war so, wenn <lacht> so lass mich bloß in Ruhe damit, ja, aber äh, damit kommen wir doch keinen Schritt weiter und deshalb hinkt auch Deutschland sicherlich in der Digitalisierung hinterher, ja, weil keiner macht, ja, wenn man wenigstens den ersten Meilenstein wenigstens mal machen würde, ja, mit ähm, Kommunikationsmitteln äh, eben halt weiterarbeiten würde, jeder macht das privat, aber in Firmen wird es sich weiter eingesetzt, forciert, man muss ja nicht einen großen Kurse voll sondern mit kleinen Schritten einfach vorankommen, immer
0: wieder neu sich erfinden. Absolut, ja. Jetzt seid ihr ja schon ein paar Tage am, am Markt. Wie sind denn eure Erfahrungen mit, mit den Führungskräften, mit euren Kandidaten? Welche Feedbacks bekommt ihr von den Menschen?
1: Ja, wir sind seit ähm, September 2019 damals auf der Zukunft Personal in Köln. Da hat es noch stattgefunden. Ähm, <lacht> <lacht> jetzt dieses Jahr digital ähm, wenn sie stattfinden. Ähm, haben, wir, haben wir gestartet und ähm, haben eine sehr gute Resonanz bekommen. Gerade auf der Messe auch von von Coaches sagen, ja, ist auch eine gute Idee, dass wir die Kandidaten, die wir haben, wir wissen gar nicht wohin damit, wenn die fertig gecoacht sind, dass wir die einfach rübergeben zur Plattform, ja? und dass man dann eben halt die Kandidaten ähm, mit den Erfahrungen der Coaches dann eben halt dann auf unserer Plattform äh, hereinbringt ähm, und wir haben da sehr gute Erfahrungen ge gemacht, weil es nämlich unheimlich schnell geht. Ja? Ähm, mhm. Ich sage immer, komplexe Aufgaben einfach lösen. Das ist so mhm. auch mein, mein äh, IT-Motto, dass man es einfach dem Kandidaten macht, dass er sich einfach registriert, einfach eingibt, aber es sind keine Kein Muss, er muss kein Video machen, er muss kein Kennenlerngespräch machen, wenn er das alles nicht möchte, aber es hilft ungemein, um den nächsten Schritt nämlich zu gehen, um auf die nächste Stufe zu kommen.
0: Ja, ja definitiv. Jetzt war das früher mit den Bewerben ja alles so, so ein bisschen einfacher. Ne? Da gab es am Wochenende die FAZ, die ist, ging, ging gar nicht in den Briefkasten rein, weil ja. da so viele Stellenanzeigen drin waren, über 200 Seiten vollgepackt. Das ist heute alles nicht mehr so, aber dafür gibt es heute... Portale ohne Ende, ja. über 1.200, 1.300 Portale. Jetzt steht da die Führungskraft und rätselt, äh, was mache ich denn jetzt? Ich kann mich auch nicht überall anmelden. Warum sollte sich jemand bei euch registrieren und mal anmelden? Was ist das Spezielle, wo ihr sagt, wir sind genau die Richtigen für dich?
1: Ja, wir wollten also nicht das 2001. Ähm, Jobportal sein, sondern wir wollen schon, etwas Besonderes herausbringen. Und zwar geht es bei uns um Wertekultur. Und jede Führungskraft, ja. die sich die Frage stellt, Mensch, ich möchte doch irgendwo ein Unternehmen finden, was meinen Werten entspricht, was eine super Kultur hat, wo ich mich sofort mit anfreunden kann, wo die Chemie stimmt. Ja, Das ist der erste Schritt, gerade für unsere Qualifizierung in, in diesem Bereich, wo wir dann Unternehmen und Kandidaten zusammenbringen, ähm, ist es eben halt ähm, wichtig, auf sich vielleicht coachen zu lassen auf dieser Plattform, um den Mehrwert auch zu erfahren. Ja? Ja. Ähm, und ich glaube, das ist der richtige Weg, dass wir nämlich dann auch vorqualifizierte, vortrainierte Kandidaten haben für das Unternehmen später. Ja, ja ist also eine Win-Win-Situation und die Führungskraft kommt ja nicht nur beruflich weiter, sondern hat privat, ja, persönlich etwas davon, dass seine Persönlichkeitsreifung auch stattfindet, also weiter Absolut. fortgetragen wird.
0: Ich glaube, dass es das gerade in, in der heutigen digitalen Welt un, ungemein wichtig ist. Ja. Wenn ich jetzt mal einen Seitenwechsel mache und auf die andere Seite gehe, dann ist eure Plattform ja für Familienunternehmen gedacht. Mhm. Jetzt gibt ja auch einen riesengroßen Mittelstand, der ja das Rückgrat der deutschen Wirtschaft ist. Mhm. Und da sind die Familienunternehmen ja, ich sag mal, ein Ausschnitt daraus. Warum ausgerechnet Familienunternehmen?
1: Ja, Familienunternehmen sind, wie der Name ja schon sagt, Inhaber geführt, also eine Familie, einen Geschäftsführer und die leben natürlich eine ganz andere Kultur. Ja, Eine andere Unternehmenskultur, der meistens ist so, dass der Unternehmenschef ähm, jeden einzelnen Mitarbeiter kennt, per Handschlag sogar begrüßt, heute nicht mehr, ja dann so, ähm, mit dem <lacht> Ellenbogen dann irgendwo oder mit den Füßen. Aber er kennt auch vielleicht die die Familie, die Kinder und so weiter. Also es geht da ähm, doch persönlicher, geht es da hin. Und auch wenn man äh, Probleme hat, spricht man eben halt mit dem Vorgesetzten. Das wird schon anders gehandhabt als eben halt äh, bei Aktienunternehmen, bei, bei großen Unternehmen. Ja? Ähm, das mhm. finde ich ganz wichtig, weil eine andere Kultur gelebt wird und vielleicht auch, dass die Gewinnmaximierung da nicht an erster Stelle steht, sondern eben halt das Produkt und der Mensch. Und das Produkt wird nur gut, wenn ich auch gute
0: Mitarbeiter habe. Mhm. Wenn, wenn Gewinnmaximierung an, an erster Stelle steht, dann ist ja auch die das Thema Verantwortungsnahme äh, oder Verantwortungsübernahme auch nochmal mit einer anderen Qualität besetzt. Kann man sagen, dass bei Familienunternehmen für Führungskräfte eher die Chance besteht, mehr Verantwortung, also echte auch unternehmerische Verantwortung zu übernehmen?
1: Ja, würde ich auf jeden Fall sagen, bei, ähm, bei Konzernen ist es so, ist ein Manager, man managt seinen Job. ja, ja. einer Führungskraft, führst du jemanden, führst du Menschen. Das ist sicherlich heute anders, eine Führung zu übernehmen, überhaupt erstmal Führung zu übernehmen, als vor 30 Jahren. Ja, Du mhm. musst die Mitarbeiter einbeziehen, ja, du musst mit Empathie arbeiten, aber auch mit Mut, dass du mit neuen Ideen vorweisen kannst, um auch diese Abteilung, um das Unternehmen weiter ähm, voranzutreiben, ja, interdisziplinär äh, zu arbeiten, das heißt auch, ähm, das heißt eben halt ähm, Abteilungsübergreifend ja oder unternehmensübergreifend sogar, sich auszutauschen in diesen Bereichen und dann eben halt die Führungsverantwortung zu übernehmen für die einzelnen Mitarbeiter. Aber auch da zu sein, wenn es den Mitarbeiter eben halt nicht mehr äh, ganz so gut geht. ja, Wenn er mal eben halt eine, eine, eine Tiefphase hat und nicht sofort mit Entlassung drohen. ja. Und ich glaube, dass Familienunternehmen das auch so machen und sagen gerade jetzt in dieser Zeit, wir machen erstmal Kurzarbeit, aber ich möchte den Mitarbeiter nicht verlieren, weil er ist zu wertvoll dafür. Und diese Wertschätzung ja, erfährst du, glaube ich, mehr in Familienunternehmen. Weil ähm, es kommt ja aus Wertschätzung, kommt hoffentlich dann bald Wertschöpfung.
0: Bis hierhin der erste Teil des Interviews mit dem Geschäftsführer von Hidden Candidates, André Bayer. Ihr habt es im Interview gehört, wir haben das Interview zweimal gemacht. Einfach deshalb, weil beim ersten Durchgang keine Aufnahme erfolgt ist. Und zwar ungewollt. Eine solche Situation ist wahrscheinlich normal, wenn man dauerhaft mit einem solchen Tool Interviews aufzeichnet. Aber dennoch, wenn es dann passiert, dann ist wahrscheinlich jeder ziemlich konsterniert. Und mir ist es ja so ergangen, ich habe es in einer der vergangenen Folgen etwas ausführlicher beschrieben. Im Nachhinein fragst du dich dann manches Mal, welchen Sinn hatte das denn eigentlich und warum ist es ausgerechnet bei dieser Folge passiert? Und ich muss sagen, es war im Grunde gut, dass es gerade bei dieser Folge passiert ist. Denn bei Hidden Candidates geht es ja auch darum, dass ein Bewerber ein kurzes Videosnippet, ein Video-Pitch über sich selbst erstellt. Und das fällt vielen Menschen ja immer noch schwer. Und gerade unser Interview hat ja gezeigt, wenn etwas nicht so funktioniert oder vom Ergebnis so ist, wie du es haben wolltest, dann machst du das einfach nochmal. Bei uns war es die nicht vorhandene Aufnahme, bei dir kann es möglicherweise so sein, dass dir deine Performance nicht gefällt. So what? Einfach nochmal machen. Und das ist, glaube ich, auch das Gute daran, dass es gerade bei dieser Episode uns so ergangen ist. Deshalb die Botschaft an dich, mach es einfach und den zweiten Teil dieses spannenden Interviews, den hörst du dann am kommenden Montag.